0: L'une des erreurs qui m'est arrivée de commettre ces dernières années, ça a été de faire passer euh, des compétences avant un savoir-être. C'est une erreur que euh, je ne referai plus. Évidemment, on a absolument besoin de compétences en entreprise et quand on recrute des gens, euh, la question des compétences en général est celle qu'on se pose en premier. Il arrive, dans un monde bien fait, qu'on tombe en recrutement sur des gens qui sont extrêmement compétents et euh, qu'on décide euh, d'y aller et de leur permettre de rejoindre euh, l'entreprise. Assez rapidement, évidemment, ces personnes euh, démontrent, euh, tant qu'à faire, les compétences pour lesquelles elles ont été recrutées et euh, les choses avancent. Mais il peut arriver aussi que, euh, par ailleurs, la personne euh, ne coche pas un certain nombre de cases euh, en matière de savoir-être, ou en tout cas de savoir s'intégrer telle qu'elle est dans ton équipe. C'est une situation qui peut rapidement euh, devenir embêtante, parce que euh, déjà, je crois profondément qu'on a du mal à changer fondamentalement les personnes. On peut arriver à faire évoluer leur Comportement, mais je crois fondamentalement que la toile de fond, la trame, le câblage profond de la personne, euh, eh bien, ne sont pas euh, interchangeables avec d'autres. On ne peut pas y substituer un autre câblage. Il ne faut pas se leurrer. Les gens passent euh, 7 heures par jour dans l'entreprise, 5 jours sur 7 et à peu près 47 semaines dans l'année, le reste du temps, c'est-à-dire l'écrasante majorité du temps, ils ne sont pas dans l'entreprise et euh, ils sont tout simplement dans leur vie quotidienne et également euh, riches mais aussi quelquefois lourds euh, de leur passé. Il arrive alors que ce câblage profond des gens entre en collision avec euh, le reste de tes salariés et de leur câblage à eux. C'est particulièrement compliqué à gérer quand la personne concernée est compétente dans son domaine, voire très compétente dans son domaine, parce que pendant un certain temps, en tant que manager, tu risques de te mettre à arrondir exagérément les angles. Au début, tu te dis, bon, c'est pas grand-chose, il y a quelques petits efforts à faire, on va faire quelques cadrages et recadrages légers, on va demander également aux personnes euh, autour euh, de euh, cette personne euh, eh bien de modifier un petit peu leur comportement à eux pour accommoder les caractéristiques euh, de leurs collègues euh, et les choses devraient rentrer assez rapidement dans l'ordre. Malheureusement, c'est pas toujours possible et il euh, arrive un moment où tu te rends compte en tant que manager euh, que tu te voiles certainement un peu la face sur euh, le côté euh, incompatible euh, de la personnalité euh, de, de certaines personnes dans ton groupe euh, avec la culture générale de ton entreprise, auquel cas, eh bien euh, tôt ou tard, tu vas rencontrer des problèmes que tu n'arriveras plus à rectifier. Plus tu vas tarder à identifier cette problématique de savoir-être, plus le problème va prendre de l'ampleur. En réalité, tu te rends compte que euh, le reste de l'équipe passe beaucoup de temps euh, en euh, blabla et en euh, interrogation permanente des uns et des autres. Tu sais pas euh, la dernière de machin, tu sais pas euh, ce qu'elle m'a sorti hier tu sais pas ce qu'il a encore sorti en réunion, etc. Et les gens euh, se mettent en mode, euh, mode rago euh, à euh, débriefer, euh, briefer et débriefer avec leurs collègues sur euh, les derniers clashs intervenus avec euh, telle ou telle personne. Quand tu dois manager tout ça, ça requiert une dose de plus en plus importante de damage control, c'est-à-dire que tu passes énormément de temps à euh, défroisser ce qui a été euh, froissé. Euh, tu tu finis par euh, devoir faire euh, le débrief du débrief du débrief euh, parce que, et euh, eh bien, le, le, la réunion finalement euh, a, a accouché d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de décisions certes, mais pendant cette réunion, euh, il y a eu tellement de plumes froissées à droite et à gauche par des clashs entre personnes que tu passes finalement autant de temps post-réunion à penser les plaies des uns et des autres qu'à te mettre en action sur les items de la réunion. Si l'on n'y prend pas garde, on crée de l'injustice finalement, en donnant l'impression au reste de l'équipe qu'il y aurait deux poids, deux mesures, et que quelqu'un, au motif qu'il possède un certain nombre de compétences euh, particulières dans une équipe eh bien pourrait se permettre un certain nombre de choses euh, qu'on ne pardonnerait pas nécessairement euh, à d'autres. Et ça, ça a un effet dévastateur sur la motivation euh, du reste de l'équipe quand elle estime euh, faire l'objet d'un traitement injuste par rapport à une autre personne. Ça complique aussi énormément le travail en équipe. Au moment de désigner une équipe de travail, on se met à réfléchir à la présence dans cette équipe de telle ou telle personne on euh, réfléchit par avance aux futures frictions, aux futures querelles et aux futures incompatibilités qui risque d'y avoir dans l'équipe, on se met à surveiller cette équipe euh, comme le lait sur le feu, et finalement euh, on passe encore une fois énormément de temps à essayer euh, d'être dans la prévention en amont euh, de problèmes interpersonnels et euh, à euh, vérifier en permanence que le travail de l'équipe reste debout euh, malgré euh, des frictions. Fatalement, tout ça vient brouiller la lecture managériale de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand l'équipe n'avance plus, on passe énormément de temps à démêler ce qui relève euh, d'un problème de fond, c'est-à-dire quelque chose dans l'évolution du travail de l'équipe, dans les choix qui ont été faits, etc. euh, Démêler ce qui relève du fond, de ce qui relève de la forme. Quelle partie du blocage vient en réalité de frictions interpersonnelles dans l'équipe, euh, évidemment quand on a ce genre de questions à se poser euh, de façon trop récurrente, eh bien ça vient rendre la lecture managériale de ce qui est en train de fonctionner ou de ne pas fonctionner extrêmement compliquée. Au final, c'est autant d'énergie qu'on ne met pas ailleurs, je crois profondément à la notion de bande passante. Je crois que euh, quand tu te lèves le matin, euh, tu as une certaine dose d'énergie disponible pour ta journée, ce qu'on peut appeler la bande passante, et qu'ensuite, ce que tu vas traverser dans le courant de ta journée va venir euh, grignoter, cette bande passante, tu n'en as pas une quantité illimitée sur une journée. Donc plus cette bande passante va venir être mangée par des problèmes de friction interpersonnelle, moins il te restera de cette bande passante pour traiter le fond des sujets et avancer de manière positive. C'est une erreur que je ne referai plus. Je Pense que des savoir-faire peuvent toujours s'acquérir en cours de route. On peut toujours travailler les compétences, rajouter des compétences là où elles sont manquantes. Par contre, donner du savoir-être dans un groupe à une personne qui a un câblage trop différent qu'elle a en général depuis des années, voire des décennies, eh bien je pars du principe que c'est tout simplement trop compliqué. Au final, un salarié peut être aussi compétent et aussi éblouissant qu'il veut, à partir du moment où il est capable de s'intégrer au long cours dans un collectif et dans une culture d'entreprise, ça fonctionne. À partir du moment où il éprouve trop de difficultés à le faire au quotidien, eh bien malheureusement, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne continuation ailleurs que dans l'entreprise parce qu'au final, on a beau essayer et réessayer, à un moment donné, ça finit toujours par clasher et on doit à ce moment-là tirer un constat définitif.